0: Yes, salam alaikum. Salam Boris, was geht? Was geht, Pascal? Was ein schönes Wetter da draußen. <lacht> wir haben gesagt, Wetter ist Tabu. Wir reden nicht über das Wetter, wir reden nicht über den Sommer. Ah, doch, ein Fun -Fact kann ich dir sagen. Das ist gerade mein. Ähm, mein, äh, wie nennt man es, Smalltalk-Fun-Fact, den ich überall reinbringe. Nee, 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 das lass das das doch. In, in vier Wochen ungefähr äh, werden die Tage wieder kürzer.
1: <lacht> <lacht> nee, es, es gibt gerade wirklich bei mir nichts Schlimmeres als diese, diese Wetter-Smalltalks, vor allem weil wir die so gezwungenermaßen machen müssen, ähm, wegen den Produktionen. Weil bei uns haben sich jetzt letzten Monat, weil es mhm. halt nur geregnet mhm. hat, alles verschoben. Mhm. Ähm, und wirklich, es gibt Kunden, die rufe ich immer an und sage halt, ja. Nächste Woche, sieht schon viel besser aus. Wir <lacht> so, ja. Hast du auch auf Wetter.com geschaut? Ich so, ja, ich auch. Und dann ja. ist der Talk wieder vorbei. Wir wissen nicht, über was wir reden sollen. Ach oh man, Wetter.
0: Aber ja, draußen ist Sonne. Heute ist Sonne. Alright, uh, Intro, let's go.
1: Agentur Toujours Mit Pascal Hof und Boris Oripper
0: Cool. Boris, äh, freut mich, äh, dass wir uns heute mal bei gutem Wetter <lacht> begegnen, während wir beide in unserem Büro sitzen. Ich habe noch
1: nicht eine Sekunde von dem Wetter genossen, aber hey, wir sehen uns um äh, 19 Uhr
0: äh, heute und äh, können vielleicht noch den letzten Sonnenstrahl genießen. Wir wissen es nicht. Das stimmt. Ja, jetzt erstmal mal kurz Podcast-Folge und danach schwinge ich mich auf mein Fahrrad und fahre zu dir.
1: Sehr, sehr nice. Absolut. Sehr, sehr nice.
0: Okay. Ähm, tja, was war was war los die letzten Wochen? Was ist los?
1: <lacht> was ist los, Mann?
0: Ey, äh, eine
1: der witzigsten Sachen, die mir, glaube ich, ähm, jetzt wirklich die letzten Wochen passiert ist, ist, dass ich tatsächlich auf TikTok jetzt hängen geblieben bin. Also ich bin auf der Plattform angekommen. War, ähm, ich kann ich, dir auch
0: sagen, warum. Weil wir ähm, <lacht> in den letzten sieben Tagen zwei TikToks veröffentlicht haben mit der Agentur. <lacht> <lacht> Nein,
1: <lacht> aber die wurden mir angezeigt, ich weiß gar nicht warum, äh, wahrscheinlich äh, doch, weil wir halten Kontakt, äh, ja, haben und, ja, ja, hoffe ja, was ich weiß ich, aber ähm, also die wurden mir angezeigt, ähm, mhm. Fantastische TikToks, Pascal. <lacht> vielen ähm, Dank. Aber, Na, aber ja, ich ich gebe geb
0: direkt weiter ans Team. Ähm, das äh, kommt aus dem Team auf jeden Fall. Aber ich finde sie auch äh, super nice und vielen Dank an Svenja und Noah für die Umsetzung und äh, Jan für die Unterstützung. Du siehst, da ist, ein, <lacht> da ist eine ganze <lacht> Gang damit beschäftigt. Ähm, <lacht> ja, aber ich... Äh, hab da auch gerade Spaß dran. Aber das war gar nicht die
1: Ursache dafür, ähm, dass ich da drauf hängen geblieben bin, sage ich jetzt ganz ehrlich, ich hoffe, du bist mir da nicht sauer. <lacht> Nein, das passt. Ähm, es war was viel Schlimmeres. <lacht> wir lachen darüber oder wir haben darüber schon mal am, am äh, Telefon gelacht. Mhm. Ich weiß nicht, was, was in TikTok äh, Deutschland so abgeht, aber die Influencer, die sich da gerade herauskristallisieren, schon heftig was, also... Nur irgendwie Großfamilienthemen. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, er ist gerade Number One, ne? Ist er? Ja, ja also äh, an, äh, in, in seinen Livestreams und sowas ist er gerade wirklich Number One. Ja. Ähm, und es kommt irgendwie so aus so einer Subkultur raus. Ähm, und das war die Ursache, warum ich dann wirklich auf TikTok hängen geblieben bin. Ja. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich halt irgendwie ein, zwei Sachen davon angeschaut habe, weil mich das interessiert hat. Und jetzt kommt immer mehr davon so also ich, ich swipe doch schon so schnell durch, wie es nur geht und will auf irgendeinen anderen Content kommen, aber es ja. kommt nichts. Ich bin ja. richtig in diesem Algorithmus gefangen.
0: Ja. ja, aber es ist schon der Wahnsinn. Also hier, ähm, das ist ein Phänomen, da kann man mal irgendwie zwei Stunden drüber, da muss man eigentlich ein Buch drüber schreiben und da mal richtig in die Recherche gehen. Also wie kommt's, dass einst kriminelle Großfamilien aller la Abu <lacht> Chaka und sonst was plötzlich zu TikTok-Stars werden und du kannst ihnen live auf TikTok irgendwie Mützen anziehen und oh, boah, für 15 Euro oder so. Es ist es crazy.
1: Für mich, für mich war das so: es, es war so ein kurzer Schock, weil ich habe die App so aufgemacht und dann sehe ich so Arafat da drin und ich kenne, also von, von also ich bin damit aufgewachsen, so Bushido-Großfamilien im Hintergrund, ja. so Spiegelreportagen, die du auf YouTube siehst und denkst so, oh, grimy und alles. Und dann ist da so Arafat mit so einem Elefantenschnabel da drin. <lacht> so, der, was? Also,
0: kurz für unsere Zuhörer, die davon gar keine Ahnung haben und die nichts mit dem Hip-Hop-Kosmos zu tun haben. Arafat Abu-Chaka ist irgendwie Kopf einer der äh, größten vermeintlich kriminellen Großfamilien äh, Deutschlands und sitzt in Berlin und, äh, ja, ganz viel äh, Probleme mit Bushido gehabt und vor Gericht und so weiter und so fort. Und mittlerweile TikTok-Star. Also, wenn jetzt mittlerweile TikTok-Star. mal reinschauen.
1: Und Barello bis zum geht nicht mehr. Ähm, spendet uns jetzt eine Münze. <lacht> das kann doch nicht, kann doch nicht deren Ernst sein. Aber die Plattform hat mich. Es ist, es ist so stumpf, dass es halt wieder ultra witzig und unterhaltsam ist.
0: Mhm, mh. Nämlich nee, hat sie zum Glück nicht in einem äh, ungesunden Ausmaß. Also, ich gucke da einfach rein und es amüsiert mich. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich bin resistent gegen diese, äh, gegen diese suchtmachende Wirkung, die TikTok auf ganz viele Menschen offenbar hat. Also, ich gucke da ab ja, und zu so einmal fünf Minuten, gucke ich woanders das ist auch gut so. Es ist bei mir phasenweise.
1: Also okay. es gibt so Momente, vor allem am Wochenende, wenn ich aufwache und ich denke mir nichts Böses und dann äh, ploppt bei mir so die, diese TikTok-App äh, auf und ich denke mir so, okay, da gehe ich jetzt mal rein und dann passiert schon, dass mich manchmal fesselt. Mhm. Und ich finde es spannend, wie. Facettenreich diese Plattform dann doch ist. Mhm, mh. Also, äh, mein, am Ende des Tages, es kommen ja jede Woche neue Trends auf. Mhm, mh. Und für mich war ein Trend immer was Langfristiges. Mhm. Also ein Trend war nie irgendwie so ein Wochending, ein Tagesding. Stimmt. Auf TikTok ist es schon der Fall. Ja. Und es ist schon spannend, wie facettenreich diese Plattform werden kann und was für ein Team dahinter steckt, ist mhm. die halt auf solche Ideen kommen, wie so ein Cowboy-Hut Arafat anzuziehen im Livestream. Mhm. Ähm, oder auch andersrum ähm, Vorlagen zu entwickeln, die so nativ einfach sind, dass jeder User die anwenden kann, jede mhm. Woche aufs Neue und gar kein Problem damit hat. ja Früher war es ja so, wir haben uns dran gewöhnt, ja. Das ist das Konzept, so, äh, so fahren wir, das ist gerade der Trend. Ja. Äh, diese Wörter verwenden wir, damit da irgendwie dieser Trend getriggert wird. Ja.
0: TikTok braucht man das ja alles gar nicht. Nee, und, und noch was anderes ist mir jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal so richtig, richtig bewusst geworden. Ähm, Stichwort Influencer-Marketing in Verbindung mit TikTok. Influencer auf Instagram war ja früher so ein Ding. Du, Der klassische Weg war, du bekommst Reichweite und wenn du damit Geld verdienen wolltest, dann musstest du ja Kooperationen eingehen, weil Instagram ja. hat keine Monetarisierungsfunktion, also nicht wie bei Onlyfans oder nicht wie bei Twitch Hatte. und äh, ja, irgendwie vielleicht in Ansätzen, aber das ist ja ein ganz anderes Modell wie TikTok jetzt, weil ja. da gibt Leute, die haben Millionen, Reichweite und so weiter. Und die verdienen dadurch direkt Geld. Also du brauchst da ähm, keine Kooperation oder kein sonst was. Also ein Barello zum Beispiel hat äh, ich glaube keine einzige Kooperation oder sowas, aber verdient... Äh, Mit
1: wem auch. Also. Genau, genau.
0: Also. Aber das ermöglicht plötzlich eine ganz andere Form von Content, weil es wird direkt von den Zuschauern ja finanziert im Endeffekt. Und du kannst live dabei zuschauen. Also du kannst ja äh, ein bisschen rumrechnen, äh, wenn du die ähm, Live-Formate und was dort gespendet und wie viele Hüte aufgesetzt werden ja. und sowas zusammen addierst. Dann kannst du das hochrechnen und merkst plötzlich, Ah, okay, krass. Und das heißt auch, deswegen funktioniert es ja für Leute wie Barello oder Arafat oder sowas, ähm, auf Instagram war ja die, in, immer der Anspruch, dein Content muss ja auch so gestaltet sein, dass er irgendwie für Marken zugänglich ist. Also, weißt du, spezialisierst dich auf Beauty oder Unterhaltung und sowas und dann kommen natürlich die entsprechenden Brands, die dir dafür äh, Geld geben, dass du dann ihre Produkte dort äh, platzierst oder sowas. Aber wenn du jetzt ähm, den ganzen lieben Tag, langen Tag nur kompletten, Sorry, Bullshit produzierst, dann hast du auf Instagram dafür in der Regel keine Markenkooperation bekommen. Ergo, du verdienst kein Geld damit. Auf TikTok kannst du das durchaus machen, so mit allem. TikTok macht, glaube
1: ich, mit den Livestreams gerade so ein bisschen das Billo Twitch nach oder das asoziale Twitch, weil auf Twitch kannst du ja manche Sachen nicht bringen oder sehr viele, die sind ja extrem streng. Und wenn du wenn du gestreikt wirst, ist Feierabend so, mhm. ähm, aber ähm, TikTok erlaubt das oder bis zu einem gewissen Grad eben und äh, klar, diese Monetarisierungsfunktion, die äh, die ist heavy, also sowas bietet eine Plattform wie Instagram nicht. Mhm. Instagram wiederum ähm, adaptiert jetzt wieder irgendwie neue Funktionen, also ich, wir haben jetzt schon so oft im Podcast ja. irgendwelche äh, neuen Funktionen gedroppt, jetzt ist ja der Broadcast rausgekommen, also du kannst jetzt, die haben quasi Telegram gekopiert, Mhm. Ähm, du kannst jetzt diese Telegram-Broadcast für deine Community aktivieren.
0: Ah, okay. Habe ähm, ich noch gar nicht mitbekommen. Siehst du mal? Äh,
1: auch wieder ganz neu. Das wird bestimmt nicht lange halten. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe es mir einmal angeschaut in einem Case bei Steigen Yalchen. Der hat es direkt äh, als Erster so angefangen mhm. ähm, von den Leuten, die ich folge. Und ähm, ja, äh, ist ein bisschen intimate. So kann, man kann ein bisschen näher am 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 Influencer oder Creator sein. Mhm. Aber ja, whatever. TikTok ist auf jeden Fall, was die Agilität angeht und was die, die diese Trendadaption angeht, ja. Wahnsinn. Also es, es
0: ist unglaublich. Ähm, ja, absolut. Also so. vielleicht da kurz Mini-Adaption. Ja. Ich habe gerade vorher gesagt, wir haben zwei TikToks hochgeladen. Das eine haben wir gestern. Ähm, da kam Svenja, ja äh, mal duale Studenten auf mich zu, hat gesagt, sie hat eine Idee, sie hat einen Trend entdeckt. Lass uns den machen. Wir haben eine halbe Stunde später haben wir das Ding aufgenommen bei uns im Treppenhaus und irgendwie sechs oder acht Stunden später war das Ding online. Und gestern Vormittag gleichzeitig haben wir einen TikTok hochgeladen, dessen Idee ist vor zwei Wochen oder sowas entstanden. Und dann haben wir das gemacht und dann ist es liegen geblieben, wie es so ist. Und dann irgendwann ist es zu mir gekommen und habe ich irgendwann gesagt, okay, wir posten das. Und dann haben wir es gestern gepostet und ich gucke mir das Ding an. Und es war, ich musste selber lachen, weil es war so alt, <lacht> nach zwei Wochen, das war so, also schon lang vorbei irgendwie, habe gesagt, komm, lass es trotzdem raushauen, aber ja, das ist die Geschwindigkeit dort, mach sofort, sofort und das ja. äh, natürlich auch gleich, wenn man an Content Creation denkt, wir reden ja auch wieder, jetzt kommt wieder Schnelllebigkeit und sowas, äh, du musst es innerhalb von wenigen Stunden umsetzen. Also maximal zwei Tage oder sowas. Du kannst ja. nicht sagen, okay, ich sehe einen Trend, jetzt briefe ich jemand ein, jetzt machen wir eine Produktionsplanung, jetzt machen wir das. Vorbei, dann kannst du es lassen. Voll.
1: Ähm,
0: voll, ja, aber das ist auch langsam. das, was ich
1: ähm, voll oft in, in äh, Terminen sage, deine Kampagnen haben kein, keine Logik oder Sinn auf, auf TikTok. Also pack deine Kampagnen weg, pack deine mhm. Kampagnen in TV, in was weiß ich, Du, man, es ist möglich, eine Kampagne auf TikTok zu adaptieren.
0: Ja, oder halt Vor, auf Ads also, kannst du sie irgendwie nach rein reinballern.
1: Ah, aber ja, Cola, ja. Cola macht es gut. Ähm, heißt nicht äh, klar, unsere Lieblingslebensmittelhandel äh, machen das gut äh, bis zu einem gewissen Teil. Aber so
0: äh, wofür? Ja, du musst so. ganz anders denken, auf jeden Fall. Ähm, ja, und du, wie du, du auch hast, schon gesagt du hast: dass du, ja, du brauchst die Menschen, die das machen. Also es ist weniger Marke, sondern was ja ganz viele machen, ist halt mit Creatern zusammenarbeiten dass sich eine Marke quasi fünf Creator einkauft, TikTok-Creator, die dann den Kanal bespielen und auf diese Trends aufspringen und sowas. Aber das ist dann relativ losgelöst. Also natürlich inhaltlich orientiert sich das an den Themen der Marke. Also ich habe letztens mal die AOK, glaube ich, war es angeschaut, die da sehr aktiv sind und auch schon früh dabei waren. Dann reden die natürlich über Gesundheitsthemen und so weiter, aber mit einer Reihe von Creatoren, die den Kanal für sie bespielen und da relativ agil ihre Sachen machen kann. Mhm. Ja, also
1: vielleicht ein konkretes Beispiel, oder fast konkretes Beispiel. Wir haben so ein äh, bei einer Kampagne mitgewirkt für eine, für eine Fashion-Brand mhm. und äh, waren da verantwortlich für die TikTok-Assets. Mhm. Auf der Produktion, und schon in der Konzeptionsphase, haben wir so ein Feedback bekommen, mhm. wo es hieß, okay, Moment, irgendwie, ähm, es sieht ein bisschen für uns nach Copy-Paste aus. Und dann habe ich mir das angeschaut und ich so, ja, es sieht nach Copy-Paste aus. So what? <lacht> also ja, aber da muss ja, da muss ja eine kreative Idee dahinter stecken. Da muss man ja äh, nicht einfach irgendwie äh, alles kopieren. Es hat doch, 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 ähm, so funktioniert diese Plattform. Ähm, ja. wir, äh, du musst einen Trend nehmen auf die auf die Brand oder auf die Brandstrategie adaptieren, aber der Trend bleibt bestehen. Ich muss ja. nicht ein Rad neu erfinden ja. auf TikTok. Ich muss Nein, nicht auf TikTok. Um In
0: der Regel, du nimmst sogar das Preset Richtig. und erfüllst es eins zu eins. Also mach da nichts anders und du machst exakt so, wie die Plattform von dir will, dass du es machst. Richtig, und ich habe es danach geliebt, weil das war dann so ein Proven
1: Concept, wir haben es dann genauso gemacht und das Ding hat fast fast diesen deutschen Digital Award, der vor kurzem vergeben wurde, geholt. Mhm. Ähm, und ich dachte mir so, ja, ja, mhm. <lacht> äh, I was right. Ähm, und das ist, glaube ich, dieses einzigartige Ding bei, bei, bei der Asset-Produktion. Du hast eine Kampagne, klar, ähm, du kannst es ins selbe Setting rücken mhm. ähm, und ein ähm, selbe Setting haben. Also ist, in der Kampagne ging es um Party mhm. ähm, und um, um äh, ja also eine fashion party community activation also alles diese diese buzzwords mhm. um, und wir haben das in dem party setting gerückt aber halt die trends adaptiert mhm. und genau nach diesen trends und systematiken gefilmt mhm. um, und und dann funktioniert das auf so einer Plattform wie TikTok mhm. und deshalb sage ich immer vielleicht diese kampagnengedanken in den hintergrund stellen mhm. that's something different
0: ja um, ja, okay, aber darüber haben wir schon äh, eigentlich letzte Folge oder vorletzte oder sowas so ein bisschen gequatscht, wie TikTok und Kampagnen äh, funktionieren. Von daher, äh, lass uns vielleicht noch über einen anderen Punkt sprechen.
1: Ob es TikTok noch gibt oder nicht, ähm, wie du wahrscheinlich schon gelesen hast ähm, und jeder irgendwie in der Kommunikationsbranche gerade äh, gerne anspricht, TikTok wird es verboten, ja, nein. Und da mhm. ist es ja diese Woche dazu gekommen, dass es tatsächlich gebannt wurde. Mhm. Ähm,
0: was hältst du davon? Ähm, ja super spannend ich habe es auch mitbekommen äh, und zwar am selben Tag, ich habe mit einem alten äh, Professor von mir tatsächlich ähm, telefoniert von der Hochschule der Medien, der ähm, viel auf dem asiatischen Markt unterwegs ist. Also hat gerade mhm. Projekte ähm, mit indonesischen Firmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und der hat mir das äh, quasi brandheiß erzählt, ähm, weil wir über Influencer-Marketing auf dem asiatischen Markt gesprochen haben und ich habe eben auch äh, mit TikTok angefangen und so weiter. Und dann meinte er, das wird jetzt nochmal ganz spannend, weil im Endeffekt... Ähm, ist das ja verrückt. Es geht ja, ein, ist ja im Endeffekt ein ein bisschen ein Krieg zwischen TikTok und Meta, wo es um Aufmerksamkeit und äh, und ähm, der die äh, Stellung geht bei den jungen Leuten. Also wer gewinnt dort etc. Das ja. ist quasi, ähm, also es ist ein, ein Kampf um Aufmerksamkeit bei den. Menschen, bei der Bevölkerung, wer schafft es, die Leute eher auf seine Plattform zu ziehen, welche Plattform entertaint mehr etc. Und was im Hintergrund abläuft, ist ja der Kampf um Daten im Endeffekt. Also weil beide Plattformen äh, verdienen ja massiv viel oder, oder haben ihre Relevanz eigentlich, ähm, weil sie Daten abgreifen von äh, Nutzern und so weiter und so fort. Und dass Amerika jetzt TikTok bannt, hat ja schon damit zu tun, dass sie Angst haben, weil diese ganzen Daten natürlich nicht zu einem US-Konzern gehen, sondern die gehen alle nach China und in den asiatischen Raum. Und davon profitiert natürlich Meta oder oder Amerika relativ wenig. Gut, ähm, da, bist
1: du, da bist du jetzt natürlich direkt auf die Meta-Ebene gegangen.
0: <lacht> true that,
1: true that. Ähm, und das ist ja auch immer dieser Conspiracy-Gedanke. Ich habe... Äh, vor ein paar Monaten habe ich so einen Podcast angehört, also ich glaube, es war der OMR-Podcast. Mhm. I guess. Da wurde der TikTok-Leiter, Ambassador, ich weiß nicht mehr, was seine Position war, aus der Dachregion eingeladen. Mhm. Und ich kann mich an ein paar Statements erinnern und ein paar eins davon war, wir sind kein chinesisches, chinesisch geführtes Unternehmen. Mhm. Mhm. Ähm, ist ein globales Unternehmen und die meisten mhm. Menschen, die bei uns jetzt irgendwie in der Dachregion äh, was zu melden, zu sagen oder halt arbeiten, kommen auch aus der Dachregion. Mhm. So. Und ähm, so wie er es, ich meine, das ist ein Deutscher gewesen, so, mhm. ähm, es war völlig logisch, äh, was er da gesagt hat. Und deshalb denke ich tatsächlich da nicht im ersten Moment an irgendwelche Daten. Und mhm. ähm, ich habe mir auch die die Befragung von dem TikTok CEO ange, angeschaut. Mhm. Und da habe ich mich schon ein bisschen fremd geschämt, muss man schon sagen. Aber wie es halt so immer ist bei diesen Befragungen, das war bei Mark Zuckerberg damals nicht anders.
0: Okay. Wo er äh,
1: zu Daten befragt wurde oder halt zu ja, diesen ja, zu, ja. Zu Safety, Security Procedures und so. Ja. Das ist, das ist bodenlos, was da teilweise gefragt wird und wie, wie unwissend die Leute sind, die da halt fragen. Okay, habe ich um, nicht gesehen, ne? Ja. Aber ähm, ja da kommen halt die, die weirdesten Fragen auf, die halt komplett mhm. äh, gar keinen Sinn ergeben, wenn du halt diese Plattform wirklich nutzt. Aber die Frage wird halt von jemandem gestellt, der halt Social Media nur als Begriff kennt. Mhm, ja? mhm. Ähm, und äh, ich ich habe mich nicht damit so tief befasst, warum TikTok jetzt verboten wurde mhm. oder was da so der Background ist. Und zeitgleich
0: aber habe ich auch ja, so Es geht Interview um Data Security.
1: Ja, es geht, es geht das ist ja die, die, das schlankste Argument, aber der, ja. dann müsste man ja Meta genauso äh, damals verboten haben. Ja, aber, aber es
0: wurde ja schon äh, TikTok in den USA gebannt und ich meine, es war ja vor ein paar Jahren mit Huawei genau das Gleiche. Dass USA gesagt hat, sie ver verbieten Huawei-Produkte äh, auf dem amerikanischen mhm. Markt, äh, Begründung damals wie heute Data Security, weil sie gesagt haben, oh, die greifen Daten ab etc. Ja. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, wo ich gesagt habe, na klar, ähm, dass sie Daten abgreifen, ist grundsätzlich nicht das Ding, weil das macht Meta auch, sondern wo die Daten hinfließen, ist das Ding und die USA reagiert offensichtlich sehr gereizt darauf, wenn die Daten nicht von ihren eigenen Unternehmen abgegriffen werden.
1: Ja, voll. Äh, gut, so ist es leider politisch sehr oft bei der USA so, aber ja. ähm, ich, ich weiß nicht, ich weiß woran ich da glaube oder wo ich mich da wirklich anschließe. Ich, ich habe auch ein Interview gesehen, ähm, ich weiß auch nicht mehr von wem, aber da wurde so ein klares Statement gesagt äh, oder geäußert, ähm, dass wenn du in, in äh, China TikToks schaust, mhm. die immer spezielle Messages ähm, kommunizieren mhm. ähm, Sei fleißig, ähm, arbeite hart äh, und so weiter. Du weißt in welche Richtung ich gehen möchte.
0: Mhm, mhm. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich war noch nie in China und ich ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe dort nie TikToks geswiped.
0: Genau, das ähm, ist ja auch verrückt, dass man hier gar nicht so in diese asiatische Bubble reinkommt. Ne? Also ja, obwohl das da nicht. wahnsinnig viel ist, äh, swipe ich hier durch TikTok und ich habe fast den Eindruck, das ist ja, ein, das ist ja, das äh, da gibt es ja nur deutschen Content. Ja. Weil TikTok natürlich... Baut dir diese Bubble und, auf. So.
1: Auf jeden Fall hat dieser Dude da gesagt, und wenn du in, in, in Deutschland halt die TikToks swipest, mhm. kommt da halt überwiegend stumpfer Content, mhm. ohne tiefgründige Message. Mhm. Und er hatte für sich als Fazit geschlossen, das ist Manipulation. Das ist Manipulation ah, okay. des Konsumenten, das Abstumpfen, das bewusstes Abstumpfen des Konsumenten und so weiter und so fort. Mhm, und das kann m -m -m. man über solche Massenmedien halt sehr gezielt steuern. Meine, seine Message, die er da gebracht hat, macht schon
0: Sinn, ich ja, weiß nicht, ob okay, das, das äh, geht schon sehr in Verschwörungstheoretische Richtung, würde ich sagen. Also, ja, aber genauso, aber auch,
1: dass, dass da irgendwelche Daten gespeichert werden. Ich meine, am Ende des Tages, ähm, TikTok ist ein eigenständiger eigenständiges Unternehmen, gehört zu, ähm, wie, heißt, wie heißt das, das dieser Konzern? Ähm, Byte, Byte, ByteDance. Äh, ja, ja. Ähm, genauso ist es ja auch bis zu einem gewissen Grad, nicht nur bis zu einem, Meta ist auch ein eigenständiges Unternehmen. Ja. Und äh, beide können an jeweils beide Regierungen Daten verkaufen und haben bestimmt schon irgendwohin alles Mögliche verkauft. Ja, das natürlich, nicht, aber
0: in welchem äh, Markt sind sie ansässig, ist ja trotzdem interessant. Also in welchem äh, Bundesstaat? wenn Meta jetzt sagt, äh, sie verlagern jetzt ihren Sitz äh, nach China, dann wäre das natürlich auch wieder was anderes. Und na klar, in Asien gibt es ja immer das Ding, also oder in China, ähm, Immer der Vorwurf, okay, es sind verstaatlichte Unternehmen oder der Staat hat extrem viel Eingriff. Ja. Ähm, dann sagen die Unternehmen, geht so. Aber ich meine, äh, man kann sich das System schon anschauen und sagen wir mal, die Verzahnung von äh, Wirtschaft und Staat sind einfach sehr viel enger wie äh, in anderen Ländern. Ich glaube, das kann man schon yeah. sagen.
1: maybe. Ich habe mich eigentlich im ersten Schritt direkt gefragt, also wenn es in Montana verboten wurde, mhm. folgen andere Staaten und wenn andere Staaten folgen, ja. dann wird es auch nach Europa kommen.
0: Exakt, uh, exakt. darauf wollte und, ich auch raus. Und, ja. und
1: wenn es zu uns nach Europa kommt, wird es erstmal die Marktsituation, glaube ich, sehr stark entschleunigen. Also klar, mhm. du hättest dann wieder diese Monopolstellung, die Meta schon immer hatte und ja. jetzt so ein bisschen verliert, habe ich das Gefühl. Das ja. Kam ja auch, war ja. ja noch nie so in Social Media wie, 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 wie heute, mhm. dass Facebook so ein bisschen die, diesen, diesen ersten Platz abgeben muss. Also es war ja schon vor zwei Jahren so, wo TikTok die Zahlen veröffentlicht hat, also die Wachstumsrate. Mhm. Und die war das erste Mal stärker als bei Facebook in der gesamten Social-Media-Geschichte. Mhm. Mhm. So, ähm, und die Wachstumszahlen sind nicht zurückgegangen. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass was organische Reichweite angeht, mhm. der Algorithmus von TikTok langfristig den von, von Instagram überholen kann. Mhm. Um, und wenn jetzt TikTok verboten werden würde, kann ich mir vorstellen, dass dann halt wieder dieses Vakuum entsteht und dieses krasse Entschleunigung an Content, dass sich alle auf eine Plattform stürzen. Um,
0: ja, ich, also ja, 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 bin ich voll bei dir. Ich hatte eher oder Ich habe nochmal in eine andere Richtung gedacht. Ich glaube auch, wenn sich das in Amerika durchsetzt, dann wird sich das auch auf Europa übertragen. Zum einen, weil wir, also Deutschland, aber auch andere europäische Länder, sich immer stark an USA orientieren. Aber das heißt ja nicht, weil USA, mit Huawei war es auch so, USA hat die Marke gebannt, ist bei uns nicht passiert. Aber trotzdem, das Signal, das USA damit aussteuert, äh, hat natürlich so einen starken Einfluss auf den Markt, dass die Marke hier auch einfach äh, ähm, abgesetzt wurde, an Relevanz verloren hat, sagen wir mal. Und mit TikTok denke ich es mir auch so, ähm, was wenn plötzlich keine USA-Stars und sowas, äh, die sind alle weg von TikTok dann. Also ähm, uns, unsere ganze. Ja, ja, absolut. Ja, ich, das das würde der Fall Denkst du?
1: Keine Ahnung, wie funktioniert sowas? Also, Er muss ja. Ähm, also, was weiß ich, ich,
0: weiß jetzt nicht, wie die vertreten ja, sind, es, es, aber Justin, muss <lacht> Justin Bieber äh, wird dann halt kein TikTok mehr nutzen können, wenn das Ding gebannt ist dort. Ja, ich,
1: also, ich kann mir das, ich kann mir das gar nicht ausmalen. Für uns ist das so mhm. surreal,
0: weil wir ja auf alles
1: Zugriff haben, eigentlich, was so der, der westliche Markt anbietet. Ich ja. stelle mir manchmal vor, ähm, wie es gerade aktuell in Russland ist. Mhm. Ähm, in einem Land, wo ähm, sehr viel auf ein, also auf heute auf morgen verboten wurde ja. ähm, oder halt nicht mehr verfügbar ja, ist. Ich ja, ja. ähm, muss bedenken, irgendwie, äh, die hatten keine Fast-Food-Chains mehr im Land, die
0: hatten mhm.
1: äh, auch keinen richtigen Social-Media-Zugriff mehr. Ähm, so ja. Plattformen wie Facebook und sowas sind da schon ewig gebannt.
0: Ja, also äh, Leute außer YouTube, glaube ich die
1: Leute nutzen schon noch irgendwie über Workarounds und so weiter, ja, ja. aber für mich ist das so eine surreale Vorstellung, ähm, obwohl so viele Menschen auch ohne auskommen. ja und ich frage mich, also ich ja. der Markt das ist ein Milliardenmarkt, ähm, ja. allein der TikTok-Bereich. Ja. Ähm, äh, äh,
0: ja, was, was, was dann crazy wird, also jetzt sind wir in, in verrückten Zukunftsszenarien. Ich habe keine Ahnung, was kommen wird. Äh, vor allem nach den letzten Jahren <lacht> maße ich mir überhaupt keine Vermutungen mehr an, äh, was, was passieren wird. Es sind so verrückte Sachen äh, passiert. Aber jetzt nehmen wir mal an, äh, TikTok wird gebannt in den USA. Das schwappt auch auf Europa über. Dann splittet sich plötzlich die... Weltbevölkerung oder ein Großteil der Weltbevölkerung in zwei Seiten auf, nämlich der Westen, in Anführungszeichen, USA und die westlich orientierten Europa europäischen Länder nutzen weiterhin Meta und eventuell kommt da irgendwas Neues auf und wir sind auf Instagram und der ganze asiatische Markt fokussiert sich auf TikTok und die Social-Media-Plattformen, die aus ihrem Land kommen und das finde ich komplett crazy. Also das ist so ein... ein, ein äh, ja, im Endeffekt könnte man fast sagen, ein äh, bisschen kalter Krieg mäßig, ähm, weil da plötzlich ähm, die Kommunikationsmittel oder Plattformen einfach getrennt werden. Die machen ihr Ding, wir machen unser Ding und wir lassen keine Überschneidungen zu. Also verrückt, oder? Ja,
1: ist auch irgendwie komisch, wie, wie politisch wir gerade auch in unserem Talk ja, sind. Ja, absolut. Ähm, Social, Social ist halt, ist, am Ende waren es immer nur Plattformen. Ja, wo Leute miteinander connecten und ja. jetzt mittlerweile ist das äh, Macht
0: total, Pio, total Pio 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 plötzlich Power. Begriffe, Manipulation Datenklau Security und so weiter und so fort, das meine ich ja das ist verrückt an Social Media, dass wir die, guck mal das ist eine lustige App auf deinem Smartphone lustiger Button Lustige Note, yes. ich klicke drauf, yeah. coole Farben, ich mach's auf, witzige Hüte, Face Filter, ich sehe aus wie ein äh, süßer Hund oder keine Ahnung was. <lacht> also es kommt so so äh, harmlos daher. Und man kann aber einfach, also wir können von der Diskussion switchen, guck mal, wie wir angefangen haben. Barello, wie witzig das ist mit Live-Formaten und so Ja, voll, was. Voll, und, voll, und dann, voll, Und dann können wir die Münze einmal umdrehen und gucken, was befindet sich auf der Rückseite und plötzlich bist du im Abgrund. <lacht> also wirklich also, so. Also es ist,
1: wenn ich gerade drüber nachdenke, ähm, ich habe mir noch eine Sache ähm, notiert, die ich mit dir thematisieren wollte. Mhm. Und die ist auch irgendwie politisch. es ist die, die, die Lidl-Kampagne die jetzt mhm. neu released wurde zum 50-Jährigen oder 55, äh, 50, doch 50-Jährigen mhm. und ähm, mit Helene Fischer zusammen und die Kampagne an sich ähm, ja jetzt nichts irgendwie was was äh, maximal erwähnenswert wäre oder besonders die verlosen da irgendwie eine Mio äh, und mhm. so weiter, mhm. aber die haben einen üblen Shitstorm abbekommen, okay. äh, weil Leute angefangen haben zu kommentieren ihr erhöht überall die Preise, wir haben eine Inflation und A, holt ihr euch eine Helene Fischer rein, die echt viel Geld kostet. Ja. Und B, verlost ihr auch eine Million. Anstatt doch diese Million zu verlosen, hebt doch nicht Preis für Brot an. Ja. Also, mhm. ähm, das waren so, das war so das Basic Feedback. Und dann dachte ich mir auch so, hey, wie politisch ist das mittlerweile? Also, die wollten ja. einfach nur irgendwie eine Verlosung machen. Einfach ja. nur, ein, einfach nur eine coole Kampagne oder so. Ja. Und, und dann kriegen die so einen Shitstorm ab mit Inflation, allem drum und dran.
0: Ich habe mich gar nicht darüber informiert oder, oder habe davon auch gerade eben das erste Mal gehört, habe nebenher gegoogelt und ich liebe die Headlines. Schla <lacht> Schlagerfans vernichten Helene Fischers Liederkampagne. kampagne äh, schreibt die, die äh, TZ. Richtig geil, richtig gut. Merkur, Schlagerfans zerreißen Lile, Werbekampagne von Helene. Okay, von, von, ja.
1: von der lieben Helene. Also, ich hätte es gar nicht deshalb zerrissen, muss ich ehrlich ja. sagen. Ich hätte es eher wegen der Gestaltung zerrissen, weil, also, den Claim 50 Jahre mehr als günstig. Wir hatten das schon mal günstig, mhm. günstig, günstig. Mhm. Ähm, hey, es ist nicht mehr günstig. So, mhm. und lasst uns bitte dieses Wort rausnehmen. Es, es kann, las, ist langweilig. So, ähm, mhm. finde ich immer ein bisschen schwierig. Egal, welche Persönlichkeit du dahinter klemmst.
0: Da muss ich gleich ah. einhaken, tatsächlich, traurigerweise. Hack jetzt Einkommen. Okay. Und zwar saß ich letztens, wir hatten ja den Podcast, wo wir äh, die über die Billig-Kampagne von Kaufland gesprochen haben. Ja. Du hast gerade von günstig hier gesprochen. Mir ist immer noch wichtig, immer mal wieder den Unterschied zwischen günstig und billig zu machen. Also ich finde günstig besser wie billig, aber ja. ähm, in den Zeiten ist es vielleicht auch sind die Unterschiede ja nicht mehr so groß. Und dann habe ich ähm, nach unserer Podcast-Folge mit jemandem gesprochen, der ähm, ähm, in diesem Markt äh, unterwegs ist, also Einzelhandel. Und soweit ich weiß, funktioniert das aktuell wahnsinnig gut. Billig ist plötzlich wieder ein richtig krasser Verkaufstreiber. Nicht kompliziert, aber in Zeiten der Inflation, in Zeiten der Unsicherheit und sowas werden die Leute plötzlich, da, da kannst du mit kreativen Kampagnen und Spirit und, und sonst was kommen, weißt, uns ging es jetzt die letzten Jahre ja extrem gut, keine Inflation und da ziehen natürlich Sachen, die irgendwie eine, eine geile Welt aufmachen und irgendwie motivational und sonst was und jetzt leben wir aber plötzlich wieder in Zeiten, die ein bisschen mehr Krisen geprägt sind und plötzlich funktioniert billig einfach wieder gut. Aus Werbersicht traurigerweise muss man sagen. Also oder ja, ich finde es äh, ja, vielleicht
1: vielleicht bilde ich damit meiner Meinung ähm, nicht den ähm, die Masse ab ja. oder äh, die Masse auf die die Kampagne irgendwie abzielt. Mhm. Ähm, ich bin heute aber an einem Auto, also an einem Plakat vorbeigelaufen für für Lidl. Ja. Und da stand, ähm, ich meine, es war Helene Fischer mit so einem äh, Pappschild in der Hand und dann stand da so drauf eine Million Lotto. Mhm. Boah, mhm, mh. ich will, es gibt so viel, ich will mich da jetzt nicht irgendwie so anmaßend darüber ausdrücken, dass ich das besser machen würde, mhm. aber ich glaube in der Zeit, wo die größten Worries von dem Konsumenten sind, vor allem im Lebensmittelhandel oder halt mhm. bei, bei, bei so einer Produktkategorie, ähm, wirklich der finanzielle Aspekt ist die Inflation, dass halt überall die Preise hochschießen und das mhm. wirklich gerade kontinuierlich verkündet, dass Preise hochgehen, hochgehen, hochgehen. Mhm. Da jetzt einen prominenten Gast mit einem Schild in der Hand, wo eine Million
0: draufsteht, abzubilden, mhm.
1: finde ich ein bisschen weak.
0: Mhm. Ja, über die Kreativleistung muss man da jetzt nicht reden. Also irgendwie.
1: Es ist eher der politische Kontext. Wie viel Spielraum mhm. haben wir noch als Werber? Mit, mit, mit Geld zu spielen, mit Verlosungen zu spielen, mit, mit mhm. großen irgendwie ja, großen Statements, die halt sehr viel Geld kosten, mhm. wo am Ende halt ein Konsument steht, der halt nichts davon hat. You know? ja.
0: ja, ja, absolut. Also ich meine den Vorwurf, aber das ist ja auch, auch krass, Guck mal, dort, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das im Zentrum der Kritik halt auch diese Summe, die verlost wird und sowas. Und dann sagt man mhm. ja, okay, mach die doch woanders rein und so weiter und so fort. Ähm, aber da finde ich es dann auch krass, der otto der jetzt weniger von Marketing versteht, dass es die Kritik bei Kaufland nicht gab, weil sobald ich weiß, wie viel wie viel es kostet, Knossi und Moneyboy und die Atzen für eine Kampagne einzukaufen ja. und dann diese Produktion dahinter zu stellen, kann ich sagen, okay, ich, ich kann mir jetzt irgendwie auf dem äh, äh, Schachbrett ausrechnen, wie viel das ungefähr gekostet hat und dann könnte ich auch wieder sagen, warum äh, nehmt ihr nicht die Kohle und senkt äh, die Butterpreise um drei Cent oder sowas. Ähm, aber ja, ähm, die Kritik kann man Marketing am Ende auch immer machen, muss man sagen.
1: Ja, am Ende des Tages immer. Aber die, die, der Kern war dahinter einfach nur, dass selbst der Konsument schon unglaublich politisch wird. Also mhm, ich hatte vor ja. vor einer Stunde hatte ich es oder vor, vor zwei ähm, habe ich es mit Alina besprochen, weil sie ein Meme rausgesucht hat für für einen Kunden. Um, und ich gesagt habe, das können wir nicht nehmen, aber ich habe das relativ flüchtig gemacht und gar nicht irgendwie ähm, da erläutert, warum, aber dann sind wir in so eine Diskussion gekommen und dann habe ich es doch erklärt und Fazit war einfach nur, dass aus unseren Augen, aus unserer Perspektive scheint dieses Meme einfach nur witzig oder unterhaltsam.
0: Mhm, aus der
1: Perspektive eines Users, der ähnlich tickt wie wir auch. Aber es gibt so viele Konsumenten auf Social ähm, oder User, die das nicht so verstehen könnten und diese Eventualitäten abzustecken ja. und unseren Kunden auch zu schützen, ist eine der größten Aufgaben, die wir, teil die wir teilweise haben. Ja. Ähm, zu verstehen, wie könnte die breite Masse drauf reagieren und welche unterschiedlichen Meinungen könnten dadurch entstehen. Ja. Und ähm, in dem Video war äh, jetzt nichts, nichts äh, krass Dramatisches. Es sollte eigentlich so ein, so ein Love-Message sein. Ja. Ähm, aber man könnte da was richtig Böswilliges draus machen was richtig räudiges kommentieren. Ja. Und das ist halt eben so ein Punkt. Da, deshalb habe ich auch diese Kampagne reingenommen. Das ist, glaube ich, fehlgeschlagen dass in der Zeit, wo eine der größten Worries Inflation und Geld ist, man mit Geld um sich wirft, nicht das cleverste sein kann. Mhm. Und bei Kaufland ist es ja, ist klar nicht passiert. Konsument hatte ich so ein ausgeprägtes Bewusstsein, dass er jetzt darauf kommt, dass die Leute, also er wird schon wissen, dass diese Testimonials teuer sind, aber Testimonials sind immer teuer und waren sie schon in jeder Kampagne, Irgendwie in jeder der Krise.
0: Der Entertainment-Faktor überwiegt dann so. Er blendet aber, über das hinweg so ein bisschen. Ja. Aber wenn du halt mit, wirklich
1: mit einer Zahl, mit Lotto um dich her schmeißt, ja. Ja, das ist dann halt, ähm, bisschen äh, unüberlegt, glaube ich, in, in, in der Hinsicht, dass du nicht äh, diesen Shitstorm abwägen kannst. Witziger, welche... Äh,
0: äh, äh, was ja. mir gerade einfällt, ähm, ähnlich war es doch bei The Land Kampagne. Die wurde doch mitunter so ja. zerrissen, weil einfach ja. unfassbar publik war, dass sie 21 Millionen Euro gekostet hat. Diese Zahl stand einfach im Raum und damit konnte irgendwie jeder was anfangen. Und äh, die Kampagne war das eine, aber mindestens die Hälfte an Kritik, die ich wahrgenommen habe, war, die war unfassbar immer, immer. teuer. Und das habt ihr jetzt Richtig. daraus gemacht. So hätte kein Mensch gewusst, dass es gekostet hat. Weiß ich nicht, wie dann die öffentliche Wahrnehmung gewesen wäre. Aber dies, das also hat auf ich jeden Fall dazu
1: beigetragen. Ich habe ja immer noch die Theorie, dass die, die die Kampagne entworfen haben, auch dieses Gerücht irgendwie in die Welt gesetzt haben, weil es gab mhm. ja dann durch die Mundpropaganda, mal waren es 20, mal 40 Millionen, mhm. äh, mal unendlich Millionen, mhm. ähm, aber das war einer der Gründe, warum die glaub ich viral gegangen ist, weil dann halt dieses politische Statement dahinter, okay, jetzt hat unser Land mal wieder Geld in Sand gesetzt, so mhm. Mhm. Ähm, und äh, damit kann man spielen, ähm, ist ein bisschen gefährlich, mhm. aber ähm, ja, bei der Land war es genau ähnlich, äh, genau wie bei Lidl. Äh, wir haben in Stuttgart äh, oder in Baden-Württemberg so viele Themen, wo man äh, investieren könnte, sollte. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch schon mal in der Folge über Bildung gesprochen und dann machen wir das in, in Tempel in Dubai, äh, wo eine Expo ist, weißt du? Mhm. Also mhm. Mhm. Äh, macht ja auch voll Sinn, diese Kritik äh, mhm. an der Stelle.
0: Ja, aber was du sagst, stimmt schon. Ich habe auch den Eindruck, oder was heißt, ich habe den Eindruck, die Gesellschaft hier in Deutschland zumindest oder wahrscheinlich auch in, in, zumindest in Europa ist politisch... Sehr, sehr sensibel geworden in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Sei es über den Um bei, beim Umgang mit der Geschlechterrolle, LGBTQ und so weiter, ähm, sei es in der Kommunikation, sei es mit Klima und sowas. Also jeder interessiert sich, hat so seine eigenen Themen, für die man sich interessiert, ähm, Politik und so weiter und man geht immer ein hohes Risiko ein, heute irgendjemandem aus irgendeinem Grund auf die Füße zu treten. Hat man richtig gegendert? Äh, haben wir in dem Spot die richtigen Nationalitäten der Darsteller äh, ausgewählt und so weiter, um da jetzt kein mhm. Risiko einzugehen? Wo ich mir manchmal, also wir haben das auch teilweise, wir sind da auch ultrasensibel bei manchen Kunden, ja. wo wir sagen, hey, wir müssen da, also es werden plötzlich Sachen 18 Mal diskutiert und so weiter, wo ich dann manchmal da sitze als Mensch, der überhaupt niemanden diskriminiert und offen ist für alles, wo ich mir dann manchmal komisch vorkomme, weil ich an einem Tisch sitze und so lange darüber sprechen muss, ob wir da jetzt eine weiße oder schwarze Person oder Frau oder Mann nehmen, ja. dass mir das dann irgendwie sehr seltsam vorkommt, weil ich mich überhaupt so viel mit den also für mich, während das vor ein paar Jahren, wäre das vielleicht gar kein großer Unterschied gewesen oder so, aber dadurch, dass es jetzt so ein Riesenthema ist, ist es mir dann manchmal so, boah, krass, also ähm, plötzlich bekommen die Geschlechterrollen eine viel größere Gewichtung wie davor, wo ich mir dachte, ist das eigentlich die Richtung, in die wir gehen wollten? Also zumindest für mich war das eigentlich mal schon cooler, <lacht> so sage ich jetzt mal, ja, also ich glaube,
1: ich glaub, das... Jetzt tritt so ein bisschen das ein, worüber wir immer gesprochen hatten, dass die, der, also die Informationserstattung und der Zugriff auf viele Informationen mhm. unglaublich einfach ist. Und dass jetzt eine Generation ranwächst, die ähm, mit diesem Zugriff aufgewachsen ist, dass die nicht irgendwie ähm, sich historisch mit Büchern und was weiß ich auseinandersetzen mussten, um auf solche Themen zu kommen, sondern mhm. diese Diskussion öffentlich zugänglich ist und dauerhaft geführt wird. Mhm. Ich meine, äh, allein die Gender-Diskussion oder wie, wie gendert man richtig, wird jetzt über Jahre geführt. Ja. Ähm, und damit sage ich nicht, dass das schlecht ist. Ich, ja. ich finde ich find wichtig, manche Themen zu diskutieren. Ja. Ähm, aber es gibt halt eben diese Generation, die mit diesen Diskussionen schon aufwachsen. Ja. Und deshalb stellt sich auch, glaube ich, eine ziemlich breite Gruppe mehr auf, äh, Gruppe schon auf diese kontroverse ein. Ja. Also man, man schaut sich oder man, man konsumiert einen Inhalt wie jetzt Lidl. Ja, dann ist nicht irgendwie das Fazit, ah, cool, ich kann da jetzt was gewinnen. Das wäre ja. vielleicht das stümpfere Fazit vor 20 Jahren gewesen. Ja. Jetzt ist es, okay, aber was sagen die denn jetzt eigentlich damit? Ja. Ist doch eigentlich, haben die jetzt richtig gegendert, haben die es und dann dekliniert diese Person halt für sich diese ganzen Worries irgendwie im Kopf durch, und dann kommen wir genau in die Situation, die wir haben. Es wird politisch.
0: Ja. Ich äh, habe gerade einen, äh, einen Gedanken oder der ist mir gerade in den Kopf gekommen und zwar geht es um Identifikation, äh, vor allem von jungen Menschen. Ich bin nämlich aufgewachsen, da gab es eine Menge Szenen, also Identifikation über Kleidungsstil, Identifikation hat über Musikgeschmack stattgefunden, so entweder du warst einer von den Hiphopern oder du warst einer von den Punks oder du warst einer von den Rockern oder so ein Elektroatze oder sowas ja. und irgendwann... Um, oder Elektroarzt, Elektro <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, Hip-Hop-Arzt, ja, sind ja alle, alles Arzen und Arzinnen. <lacht> ähm, ähm, genau, und, und so hat Identifikation stattgefunden und man hat sich erkannt im Endeffekt über den Kleidungsstil und äh, ja eben über Musikgeschmack und solche Geschichten und tatsächlich habe ich mich am Ende meines Studiums mal damit beschäftigt, ähm, da kamen die Hipster auf und mhm. Der Hipster-Begriff hat das irgendwann so ein bisschen aufgelöst, äh, weil Hipster, habe ich mich ein bisschen reingelesen, war eigentlich die erste äh, Kulturerscheinung oder Szene, die sich darüber identifiziert hat, dass, also Punks haben sich immer selber als Punks identifiziert, als die Hipster aufkamen und du hast irgendwie 100 Leute gefragt, von denen du dachtest, sie wären Hipster, dann hätten damals alle gesagt, nee, nee, sie sind keine Hipster. Also das war eigentlich so ein bisschen schwer zu fassen, der ganze Begriff. Und ich finde es gerade gra spannend, Spannend, dass ich glaube, die Identifikation oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe hab ich den Eindruck, hat sich in den letzten Jahren dahin verlagert, dass man das über die Themen macht, die man auf die eigenen Agenda hat. Also ich zähle mich zu den Leuten, die sich für Klima einsetzen. Oder ja. ich zähle mich zu den Leuten, die sich extrem mit der Gender-Debatte auseinandersetzen. Ja. Oder ich zähle mich extrem zu den Leuten, die eine I-don't-give-a-fuck-Einstellung haben und damit ja. gar nichts zu tun haben wollen und sowas. Oder das manifestiert sich dann auch natürlich noch mal stärker bei Themen wie Corona äh, oder beim Ukraine-Krieg. So, ich zähle mich zu denen, die das ganz auf der einen auf die eine Seite äh, oder von der äh, einen diese Seite. Politische, die diese anderen. politische
1: Einstellung ähm, wird halt immer kombiniert mit einer mit einer Gruppe an Menschen. Also mhm. ähm, ich habe jetzt gerade wieder nicht diese ganzen Namen im Kopf, äh, wie das bei den Klimaaktivisten alles äh, betitelt wurde. Um, nevertheless, ich glaube, eine also eine der größten Gruppen, die es ja so bei uns gibt, ähm, ist, sind Feministen. So mhm. und ähm, das ist ja ein, ein höchst politisches Thema ein höchst relevantes Thema. Mhm. Und ähm, da 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 ist eine politische Einstellung dahinter. Mhm. Und ähm, dadurch, dass man sich dann zu dieser Gruppe zugehörig fühlt, wahrscheinlich noch vielen Channels auf Social ähm, folgt, ist die Awareness für dieses Thema in, in, in diesem Fall äh, im positiven Sinne, sehr präsent. Mhm. So. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass diese Themen so präsent sind und diese Diskussionen in einfach diesen Social Communities, in diesen Gruppen ähm, immer da sind und immer unterschwellig mitschwingen, mhm. ähm, ist es unerlässlich, dass auch genau diese Masse oder diese unterschiedlichen Gruppen dementsprechend auf Inhalte reagieren. ja Und das ist ja inflationär. Also ich habe jetzt eine ja. ne, ne Gruppe Menschen oder eine ne, ne Bewegung, ähm, erwähnt, die riesig ist. Es gibt aber tausende Mikrobewegungen Ja. Ähm, und das wird ja immer mehr. Ja. Und irgendwann kommen wir halt vor allem in der Werbung in eine Situation, ähm, wo wir sehr eingeschränkt sind. Mhm. Hey, mit mhm. was können wir denn noch werben, ohne dass wir irgendwie irgendeine Gruppe äh, ans Bein pinkeln? Ähm, und äh, viele Bewegungen unterstütze ich mhm. oder manche, viel, viele manche, mhm. wo ich sage, hey, wir kommen aus einer alten Denke raus und es ist positiv. Ja. Bei vielen Bewegungen denke ich mir, hey, so irgendwann hm, schwierig. Also äh, so eingeschränkt ähm, geht das dann halt dann auch nicht ja. ähm, oder so breit gefächert whatsoever. Ja. Ähm, aber äh, wir kommen immer mehr in den Bereich,
0: wo alles sehr politisch gesehen wird. Ja, aber ähm, vielleicht kommt man da auch wieder zurück auf die Basis. Also ich meine, wir sind im Kapitalismus unterwegs und ähm, die einfachsten Werbebotschaften, die bleiben, die eigentlich unkritisch sind, sind Produkt und Preis. Und da ist ja. bi billig im Endeffekt ein Ding, ähm, mit dem ich alle Leute abholen kann, weil niemand wird sagen, ich finde es blöd, weil es zu günstig ja, ist. Richtig, also, da diskriminierst
1: du nämlich die Menschen, die gerne teuer einkaufen, Pascal. Es ja, gibt Menschen, ja. die kaufen gerne teuer ein und sie möchten keine billigen Produkte. Ja gut, gut, aber,
0: aber das ist dann ja tatsächlich Ja, 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 aber das ist dann ja wirklich auch äh, eine ähm, Zielgruppenspezifische äh, Entscheidung, dass ich als Brand sage, ähm, bin ich Louis Vuitton oder bin ich äh, äh, Kaufland? Und ähm, im Endeffekt ist das ja auch absolut kohärent mit der Entwicklung des Kapitalismus, dass man sagt, hey, die Arm- und Reichschere geht auch immer weiter auseinander. Kaufland ja. wird die Louis Vuitton-Leute nicht erreichen und nicht umgekehrt. Und die, die Kaufland-Käuferschicht wird sich keine Louis Vuitton leisten können. Also die müssen sich auch überhaupt nicht gegenseitig ansprechen oder ob die Kampagne da ankommt oder nicht, ist komplett egal. Aber gleichzeitig gibt es unter der Kaufland-Zielgruppe 15.000 unterschiedliche Gruppierungen, die Probleme haben mit der einen, die einen sind mehr rechts und mehr links und mehr feministisch und weniger feministisch und whatever, dass wir sagen, okay, bevor wir da welche verlieren, lassen wir diese ganzen Themen einfach unter den Tisch fallen und reduzieren uns aufs Wesentliche ja. und sagen, billig. Ähm, billig. Also ja, ich habe ein Beispiel. Ähm, ich habe äh, ganz früher in Frankfurt, habe ich ein bisschen äh, bei Pampers äh, reinschnuppern dürfen in die Kampagnenentwicklung. Und äh, ich fand es ganz spannend, da habe ich es erstmal so, so ein Brand Shift Global miterlebt. Und da ging es darum, dass Pampers, ähm, als ich äh, bei Sachi angefangen habe, hatte die die Message, ähm, die hatten immer so Clips, wo es äh, darum ging, mit zehn Monaten fängt dein Kind an zu laufen und dann kannst du auf die Windel umsteigen und mit 15 Monaten ähm, macht es dann das, also vielleicht fängt nicht an an zu laufen, ich habe davon wirklich keine Ahnung, aber mit 15 Monaten passiert dann das und wenn es dann... Äh, zwei Jahre alt ist, dann passiert das und dann ist vorbei mit den Windeln, aber Pampers begleitet es so ein bisschen. Und dann war damals die Debatte, dass sie gesagt haben, nicht jedes Kind entwickelt sich gleich. Also indem man sagt, mit zwölf mit Monaten oder mit zehn fängt ein Kind an zu laufen, diskriminiert man eine gewisse äh, ähm, Gruppe, weil es eben Kinder gibt, die sich langsamer entwickeln, die schneller anfangen, die größer sind als andere und so weiter. Und ähm, riesige äh, Market Research gemacht und so weiter und so fort. Und die neue Kampagne hat dann mehr darauf eingezahlt. Also der Claim war damals, you're doing it right, Mom. Also dann ging es nicht mehr darum, wir wissen, wie Kinder sich entwickeln und so weiter, mm -hmm. weil Pampers gesagt hat, nee, das wissen wir eben nicht. Alle Kinder sind individuell. Ähm, sondern es ging dann um die Message, die Mütter wissen am besten, was für ihr Kind ist und es ist zur richtigen Zeit äh, quasi ähm, das Richtige, was sie tun. Heute, das ist jetzt 10, 15 Jahre her, ich weiß gar nicht, jetzt. ich habe keine Ahnung, wie die Marke gerade aufgestellt ist, würde ich aber sagen, krass, ich weiß gar nicht, kann Pampers überhaupt noch sagen, you're doing it right, mom? Weil mhm. nicht ist die Mutter diejenige, die das Kind erzieht oder so, ja. aufwächsen ja. lässt und so weiter. Also mit dem, was damals total gut gemeint war und sonst was, würde ich heute sagen, ultrakritisch kann man das so sagen. Ja. Also, also was okay. ist mit gleichgeschlechtlichen männlichen Paaren, die ein Kind großziehen, whatever. Also so ja. viele Sachen, die damals nicht mitgedacht werden mussten, die mir heute sofort aufkommen würden, wo ich sagen würde, okay, Moment, hier sehe ich ein viel zu großes Risiko das zu machen. so
1: Voll, voll. Also es gibt viele Kampagnen, die du dir jetzt anschaust und du weißt, da war kein böswilliger Gedanke dahinter. Mhm. Ähm, oder da wollte man nicht irgendjemanden ähm, ausschließen. Ähm, ja. Was aber heute extrem kritisch wäre und nicht mehr, man nicht mehr machen könnte. Ja, ähm, ja spannend. Ähm, voll spannend. Boah, jetzt ist es äh, echt eine intensive Folge geworden mit ähm, viel Politik. Ja. Um unsere Lieblingsplattform, äh, so, ja. ähm, von Barello und Arafat hin zu ähm, äh, Pampers äh. und
0: äh, Feminismus,
1: <lacht> äh, ja, ja. und Feminismus. Ja. Ähm, aber geile Folge, Mann. Ähm,
0: ja, über, über OMR wollte ich eigentlich noch sprechen. Schauen wir mal, ob wir da mal noch dazu kommen irgendwann oder überhaupt die Relevanz von Messen und Live-Veranstaltungen. Ja. Vor allem darum ging es mir im Endeffekt so ein bisschen, aber das vertagen wir und äh, war spannend, den Themen jetzt mal so ein bisschen mehr Raum zu geben, äh, weil wir uns tatsächlich ein bisschen ins Politische und sowas verirrt haben und ich bin auch gespannt, ich muss mir die Folge im Anschluss einmal anhören, weil ich auch selber merke, sobald wir jetzt hier unter uns, aber natürlich auch in der Öffentlichkeit über unseren Podcast über solche Themen sprechen, merke ich, wie ich selber manchmal angespannt werde oder bin beim Sprechen, weil auch ich nichts falsches sagen will. So, it's crazy. Ja. <lacht> also,
1: es, das war eigentlich seit Folge 1, so dass ich mir immer irgendwie bewusst gemacht habe, okay, was wo muss ich vorsichtig sein? Mhm. Ähm, wo darf ich nicht alles sagen? Oder was es darf? Ich möchte auch nicht. Also Ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Ich genau, habe genau. manchmal ja, ja, in ja. Podcast ja. Sachen gedroppt, wo ich im Nachhinein dachte, ah fuck, ähm, ja. die, die Leute verstehen mich da falsch. Ich, ich bin nicht so. Ja. <lacht> Aber ja, ähm, ja. Ja,
0: genau. Es sind ja auch so Kleinigkeiten wie... Ähm Allein zum Beispiel die Genderdebatte, ohne da jetzt meine eigene Meinung mit reinzubringen. Es gibt viele Leute, denen das sehr wichtig ist. Seitdem versuche ich richtig zu gendern und sowas, aber ich weiß, dabei habe ich manchmal noch Defizite und so und achte das schon da entsprechend drauf, dass ich versuche, dem gerecht zu werden irgendwie. Aber ähm, ja, es gibt überall noch Luft nach oben. Wir geben ja. unser
1: Bestes, Boris. Wir geben unser Bestes. Und äh, mit diesen Worten... Ähm, yes freue ich mich, wie immer alle ins Wochenende zu verabschieden, yes. ein wunderschönes Wochenende zu wünschen und mich zu bedanken fürs Zuhören
0: und ich freue mich auf die nächste Folge. Boris, mach's gut. Hab einen schönen Abend. Bye-bye. Bis dann, Pascal. Mach's gut. Ciao, ciao.